0: Und die Fatigue hat ja auch an vielen Stellen sehr ähnliche Symptome und die einen, die eigentlich Fatigue haben, werden dann zu den Depressiven geschoben und die Depressiven, die eigentlich... De äh, wie? na umgekehrt halt. Ja, genau. <lacht> Liebe, so steht es auf kitschigen Wandkalendern, wird größer, wenn man sie teilt. Bei Schmerzen, Wut und Hilflosigkeit ist es genau umgekehrt. Daher gibt es Kurvenkratzer, Daher gibt es unseren Podcast Let's Talk About Krebsbaby. Fröhliches Hello, Hello da draußen, ihr Lieben, ganz wundervoll, dass du heute wieder zu uns gefunden hast. Ein weiteres Mal dürfen wir mit einer neuen Folge von Let's Talk About Krebs Baby an die Luft gehen und schon geht's los und wir springen hinein ins Vergnügen, obwohl unser Thema heute so gar nicht vergnüglich ist. Denn heute sprechen wir über eine Schwere, die unsere Seele während oder nach einer Krebserkrankung treffen kann. Genau genommen auch vorher, aber heute sprechen wir über jene, die uns während oder nach einer Krebserkrankung treffen. Wir beleuchten das Thema der depressiven Episoden. Und wie das immer ist, habe ich eine wundervolle Person gefunden, die da ganz viel zu diesem Thema sagen kann. Und ich sage herzlich willkommen, liebe Elisabeth Ritter, willkommen in unserem Podcast.
1: Ja, hallo. Ich freue mich sehr hier zu sein.
0: Schön, dass du da bist. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Es ist ja im Vorfeld ganz toll entstanden, dass du zu mir jetzt quasi hier heute in dieses Gespräch gefunden hast. Wir haben ja auf Social Media aufgerufen an unsere herzallerliebste Community da draußen. Wer weiß was zum Thema? Und du hast gesagt ich. Ja. Elisabeth, erzähl mal. du kannst es sehr viel besser als ich. Erzähl
1: mal, wer bist du? Woher kommst du? Was treibt dich? Was machst du? Ja, äh, ich freue mich total hier zu sein ähm, und auch, dass das so schön geklappt hat. Social Media kann ja echt äh, Verbindungen schaffen. Genau, ich heiße Elisabeth Ritter, ich bin Psychologin und Psychoonkologin und bevor ich zur Psychologie bzw. Psychoonkologie gekommen bin, habe ich Geschichte studiert, Medizingeschichte und äh, Anthropologie. Mhm. Ähm, habe da dann auch recht lange in der Wissenschaft gearbeitet und bin auch um, relativ um die Welt gekommen. Und als ich dann die Frage gestellt hat, promovieren oder nicht promovieren, habe ich mich entschlossen, Psychologie zu studieren, was ganz anderes mhm. zu machen. Und da wusste ich eigentlich auch schon, dass es für mich in die Richtung Psychoonkologie oder Palliativmedizin gehen wird, wenn ich mit dem Studium fertig bin. Mhm. Und so war es dann auch. Ich habe die Psychotherapeutenausbildung angefangen und habe dann gleich auch in der Onkologie gearbeitet, in einem Brustzentrum, aber war auch in anderen Abteilungen unterwegs und seit drei Jahren arbeite ich jetzt in der Krebsgesellschaft in Sachsen-Anhalt in Halle in der Beratungsstelle, was eine ganz tolle Arbeit ähm, mhm. ist, weil wir sehr am bedürfnisorientiert irgendwie arbeiten können.
0: Warum entscheidet man sich für dieses Thema? Also, weil es ist ja jetzt nicht so, dass man sich denkt, ah, keine Ahnung, also es ist nicht so die typische, die typische Berufswahl, sage also ich jetzt mal, ja, ich will mich gerne mit sterbenden Menschen beschäftigen und das auf täglicher Basis.
1: Mhm. Ich, also bei mir hat das tatsächlich so einen privaten Hintergrund, also dass ich in der Abiturzeit also bei meinen Großeltern gelebt habe und äh, die auch gepflegt habe. Und äh, dass ich aus dem Begleiten und auch das Begleiten dann im Sterben ähm, einfach, da gab es ein Gefühl. Und dieses Gefühl mhm. hat sich so richtig angefühlt. Mhm. Und ich habe immer beruflich nach diesem Gefühl gesucht. Und das mhm. habe ich jetzt einfach hier in, in, in der Arbeit. Ja? Also ich... Ich bin so also dankbar, dass ich auch den Beruf machen kann, weil wir natürlich in ganz kurzer Zeit ganz intensiv in das Leben mhm. anderer Menschen reingelassen werden und ähm, da auch mit relativ wenig Aufwand auch viel eigentlich erreichen können. Mhm. ist auch so wichtig, also weil sag, diese Menschen
0: sind ja treffen euch ja in einem Moment, an dem ihr einfach, ich überlebensnotwendiger war fürs emotionale Überleben jedenfalls äh, seid. Ja. Also definitiv. Um, ja, danke. Also das heißt, von meiner Seite aus, ich springe jetzt einfach einmal ganz frei in das Thema rein. Also mhm. ich würde mich ganz gern heute einmal unterhalten, depressive Episoden, Depressionen, ein paar Worte vielleicht drumwälzen. was ist der Unterschied zwischen den einzelnen Worten. Aber vielleicht möchte ich einmal ganz kurz mit dem anfangen, mir scheint... Ich glaube, es gibt auch entsprechende Daten dazu, weil mir scheint, dass einfach, wenn man mit einer Krebsdiagnose konfrontiert wird und sich, ich meine, unabhängig davon, dass das sowieso ein Schock ist und dass das Leben anders wird und bla bla, aber mir scheint, eine depressive Episode oder gar eine Depression ist da gar nicht unwahrscheinlich, dass einem mhm. das passiert. Ist das ein Eindruck,
1: den ich habe oder teilst du den mit mir? Ja. Mhm. <lacht> um. Ich würde sagen also wir müssten glaube ich über die Begrifflichkeiten sprechen. Also Studien sagen generell, dass sozusagen 30 bis, bis 35 Prozent das kommt drauf an, welche Studien man sich anguckt, dass äh, bei einer Krebserkrankung da psychische Folgestörungen auftreten mhm. und da kann man sich Hoch, ja viel. Das ist viel, ja, ja, aber es ist jetzt sozusagen nicht nur Depression, sondern es sind auch Angststörungen und so weiter. Ja. Aber das heißt auch, dass 70 Prozent der Menschen tatsächlich ganz gut durch die Erkrankung kommen. Mhm. Ja, also das ist sozusagen auch noch eine gute Seite, ja, also dass mhm. es viele Menschen gibt, die jetzt äh, zum Beispiel keine psychologische Unterstützung ja. brauchen, weil einfach das Umfeld gut funktioniert, ja, weil, ähm, ja, das einfach reicht.
0: Und vielleicht und einfach
1: bis zum gewissen Grad resilient
0: sind, dass sie da genau. gut selber
1: durchkommen, genau. oder? Mhm. Genau, oder auch gewisse Lebenserfahrungen haben, krisenfest sind. Genau, also diese, mhm. diese Faktoren spielen einfach eine, eine, eine große Rolle, wie man damit umgeht. Mhm. Ja. Was ich, glaube ich, zur Orientierung ganz gut finde, ist ähm, sich zu überlegen, an welchen Punkten kommen jetzt zum Beispiel Patienten zu mir, ja, wann, wann sehe ich die? Oder beziehungsweise nicht ich persönlich, aber wann finden Patienten den Weg zu Psychoonkologen? Mhm. Ja? Also wann haben die Kontakt? Ja, Und das ist meistens oder häufig, also nicht immer leider, aber häufig ähm, bei der Erstdiagnose in der Klinik, dass sich da vielleicht ein Psychologe, Psychoonkologe oder Onkologin vorstellt ähm, und das ist ja viel zu früh zu oder sind. also da kannst du gar nicht reagieren genau also, also da kann man auch gar nicht von einer Depression sprechen ja, ja also da äh, da ist es eher so ein Schockzustand ja der ja. Unterstützung braucht der Stabilisierung braucht der Orientierung braucht wo du dann guckst ähm, was braucht der Mensch einfach, um die nächsten Tage gut zu gestalten? Ja. ja, also gerade wenn du daran denkst, du wartest zum Beispiel auf einen Befund. Ja, das ist eine unglaublich belastende Situation. Da brauchst du einfach Halt und, und Struktur und Orientierung. Ja. Und ähm, ich glaube auch, dass es normal ist, ja, dass man im Verlauf ähm, von einer schweren Erkrankung immer wieder Phasen hat. Von Verzweiflung und Traurigkeit. Und auch jeder Patient hat das Recht, traurig zu sein. Und ich glaube auch nicht immer alles positiv sehen zu müssen. Also sozusagen dieser Spruch: ja, ja denkt doch mal positiv, ja, ja der nee, ist das kann auch mal vergessen. richtig. Genau. Und, und also auch das Bedürfnis, sich vielleicht ja, zuweilen, vielleicht auch mal gehen zu lassen, ja, mhm. wenn, wenn einem danach zumute ist. Und äh, wichtig ist da auch, den Druck rauszunehmen. Ja? Also ein negativer Gedanke ist nicht schlimm, das ist eher authentisch. Ja? Mhm. Also ich muntere dazu auf, zu sagen, geht einfach sanft mit euch um. Ja? Denk doch auch mal negativ. <lacht> ja, oder zu sagen, <lacht> es ist doch auch blöd. Es ist ja. doch auch richtig, richtig schwer. Und es ist auch schwer auszuhalten. Und ich kann Angst nachvollziehen. Ja, Es geht ja um was. Ja ähm, Und ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, so dieses Gefühl zu geben. Ja? Und in dem Fall würden wir jetzt nicht von einer Depression sprechen. Mhm. ja
0: Dann lass uns doch mal die Begriffe anschauen. Also wir wissen, wir haben mhm. jetzt gehört, ungefähr 30 Prozent treffen Menschen wie dich, mhm. um sich helfen zu lassen oder vielleicht nicht unbedingt oder brauchen gehen alle hin. Sie. Ungefähr 30 Prozent mhm. würden sie brauchen, mhm. aber gute Nachricht, äh, 70 nicht. Das ist mal super. Mhm. Wenn wir uns jetzt einmal die Begrifflichkeiten anschauen, es gibt ja den Begriff der depressiven Episode und es gibt den Begriff der Depression. Würdest du die beiden mal ein bisschen auseinander dividieren für mich? und Also was ist das eine, was ist das andere, ja. wo ist der Unterschied?
1: Ja, total gern. Also die, äh, die depressive Episode ist einfach die wissenschaftliche Bezeichnung für eine Depression. Mhm. Ja. Und ähm, wenn sozusagen sich mehrere depressive Episoden aneinanderreihen, dann ist es sozusagen eine rezidivierende, also das heißt eine wiederkehrende psychische Störung.
0: Mhm. Weißt du zufällig, wie viele Menschen allgemein an einer Depression erkranken?
1: Ähm, so 16 bis 20 Prozent im Laufe des Lebens. Also, mhm. jetzt nicht auf Krebs bezogen, sondern im Laufe des Lebens. Also, für mich ist eine Depression was sehr viel schwerwiegenderes als eine depressive Episode. Mhm. Okay, dann lass uns mal gucken, also sozusagen diese mhm. Abstufung, ja. Also. Sag mal so, du hast du hast Momente, in denen du traurig bist, in denen es dir nicht gut geht, in denen du dich vielleicht zu nichts motivieren kannst und so weiter. Ähm, aber das geht vorbei nach ein paar Tagen. Dann ist es ein kleines Loch oder eine depressive Verstimmung. Man verwendet das Wort depressiv ja auch recht häufig, ja. Also man sagt irgendwie, ja. oh, ich bin deprimiert oder so. Also das heißt, es wird auch relativ inflationär benutzt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an äh, Krebspatientinnen äh, und Patienten denke, würde ich sagen es gibt die Diagnose der Anpassungsstörung. Das heißt, auf ein auf Ereignis folgt sozusagen eine Phase von Traurigkeit mhm. und so weiter. Also sehr, sehr... Ist ja sehr gesund sehr, sehr wahrscheinlich, oder? <lacht> genau. Und auch, auch normal... Ähm aber das ist sozusagen was, wo ich, wo ich sagen würde, das trifft eigentlich auf auf viele zu. Und es ist halt die Frage, ob man was mit der Diagnose macht oder mhm. oder nicht, ja. Und von einer von der depressiven Episode ähm, Episode klingt so kurz, gell? Mhm. Also das klingt irgendwie so weniger gefährlich wie Depression. Aber es ist tatsächlich wissenschaftlich, wenn wir sozusagen in die Klassifikation reingucken, dann äh, können wir sehen, dass sozusagen die depressive Episode das einmalige Ereignis von einer Depression einfach ist. Ja. ja also einfach ein wissenschaftlicher... Ausdruck. Okay, es okay. bedeutet also nicht den Schweregrad Grad in irgendeiner Art
0: und Weise. Also, das ist nicht eine niedliche Form mhm. der Depression, sondern <lacht>
1: nee. okay. Nein, der, der, der schwere Grad bestimmt sich anders. Aber wir können ja auch mal drauf gucken, also was sind denn zum Beispiel die Symptome einer Depression? Mhm. Ja, und Symptome, wenn wir jetzt über Symptome sprechen, dann wissen wir, okay, um eine Diagnose zu bekommen, müssten wir jetzt sozusagen diese Symptome über einen Zeitraum von zwei Wochen haben. Mhm. Ja. Und äh, da, gibt, da unterscheidet man in Hauptsymptome und Nebensymptome. Ähm, und je nachdem, wie viele von den Symptomen auftreten, äh, ist es dann eine leichte, eine mittelgradige oder eine schwere Depression. Okay. Also in der Gliederung. Das macht dann für die Behandlung macht das, macht das Sinn und es gibt noch andere Arten von Depressionen, aber ich glaube, das sprengt hier den Rahmen. Ja, was erzähl
0: mal, was, was würde denn eine leichte Depression? wie wir leichte Depression erkennen.
1: Also du bräuchtest für eine leichte Depression zwei von den Hauptsymptomen, zwei von drei Hauptsymptomen. Und die Hauptsymptome sind, also eins, gedrückte Stimmung, depressive Stimmung, wie man es auch so schön ja. sagt. Also das sagen auch viele Patienten, ja, die kommen, oh, ich bin ganz depressiv, ja. Und dann sage ich, ja, lassen Sie uns mal gucken. Ja. Ähm, also und da geht es auch gar nicht darum, weine ich jetzt oder weine ich nicht oder so, also manche Menschen können einfach gar nicht weinen in so einer Situation. Also sind so haben keinen Zugang zu ihren Gefühlen. Manche Menschen weinen einfach viel. Ja, also dieses Weinen sagt zum Beispiel auch nichts aus. Dann, das heißt, aber äh, ich fühle, ich fühle fühl Trauer oder ich fühle schwere. Genau, genau Traurigkeit, was, Traurigkeit, genau. Mhm. Traurigkeit ist sozusagen. Und dann hast du als zweites äh, Hauptsymptom Interessenslosigkeit, Motivationsmangel. Also du kannst dich nicht auf, aufraffen, Hobbys, die dir Spaß gemacht haben, machen jetzt keinen Spaß. Was letzten Endes dann auch oft mal so zu einem sozialen Ruck, Rückzug führt, weil wenn ich mhm. irgendwie Verabredungen absage, weil ich dann denke, oh, ich habe jetzt doch keine Lust, ich kann mich dazu nicht aufraffen. Das sind sozusagen dann Folge, Folgeerscheinungen mhm. ja, im sozialen Kontakt. Und äh, das, das dritte Symptom ist dann so Antriebsmangel und erhöhte, mhm. erhöhte Ermüdbarkeit. Ja, dass man so sagt, pff, ich, ich kann komm nicht, nicht drauf. Ja, ja mhm. ich komme ich komm auch nicht raus, ja. Also ich mhm. kann mich nicht, nicht motivieren. Mhm. Genau, und dann ähm, kommen, also da, davon müssen zwei Symptome da sein, zu den Hauptsymptomen. Und dann... Ähm, brauchen wir für eine leichte Depression äh, oder eine leichte depressive Episode ähm, zwei Nebensymptome und die Nebensymptome sind vielfältig und das sind eigentlich auch die die wirklich gut zu fasten sind mm. verminderte Konzentration und Aufmerksamkeit also Schwierigkeiten zu denken ähm, oder Entscheidungen zu treffen ist häufig auch schwierig ein vermindertes Selbstwertgefühl oder Selbstvertrauen also man ist so dünnhäutig ähm, und ja hat so keine keine Lust Gefühle von Schuld und Wertlosigkeit. Es ist so ein schlechtes Gewissen, oder? Mhm. Dass man so ein grundlegendes
0: schlechtes Gewissen. Ja, das genau. hört man auch immer wieder. Das wird aber ganz, also wird in, in diesen Diskussionen dann oft einmal gar nicht so zur Sprache gebracht. Das kann das also ein ekliges Grundgefühl sein.
1: Ja, ja, ja dann also sozusagen eine pessimistische Zukunftsaussicht, also dass du halt sagst, oh, was was, was soll das alles? Mhm. Also bis hin zu suizidalen Gedanken. Mhm. Ja, also das ist natürlich auch was, wo wir dann auch hellhörig werden, wo wir auch dann was was machen müssen. Ähm, Schlafstörung, Einschlafstörung, Durchschlafstörung, mhm. Gewichtsverlust, Verlust der Libido mhm. und ja, und das sind sozusagen die, die, die Nebenstörungen. Ja, ja. Aber wie gesagt, das sind auch Dinge, die auch einfach während der Therapie, die auch Nebenwirkung der Therapie sein können.
0: Also, gehen wir nochmal zurück. Also ja. wir haben... Leichte, mittlere und schwere Depressionen. Die leichten haben zwei von drei der primären
1: Merkmale und ein paar von den anderen. Genau, die haben zwei Hauptsymptome und ähm, zwei Nebensymptome. Ja, yeah. Dann hast du eine leichte äh, Depression. Ähm, bei einer mittelgradigen Depression hast du zwei Hauptsymptome und drei bis vier von den Nebensymptomen. Und äh, bei der schwergradigen Depression, ähm, da hast du dann drei Hauptsymptome und vier Nebensymptome, aber da muss man natürlich irgendwie dann auch nochmal differenzierter gucken. Also bei der schwergradigen De Depression, da, da gibt es dann auch noch Unterteilungen, aber wie gesagt, das wird hier äh, ein bisschen zu weit gehen, wenn man da ja. sozusagen in dieses klinische Detail, Detail ja. gehen. Jetzt, wenn ich mich
0: selber ähm, beobachte, ich bin da draußen eine Zuhörerin oder ein Zuhörer und ich beobachte mich selber mhm. und ich erkenne, poh, wahrscheinlich habe ich eine mittelschwere Depression. Was mache mhm. ich dann?
1: Hm. Unterstützung suchen, ja. würde, ich, würde ich sagen. Ja. Und das, das kann ganz vielfältig sein. Ja. Also, die Unterstützung kann sein, ähm, ich spreche das in meinem Umfeld an. Ja. Ich sage, Mensch, ich nehme das gerade bei mir wahr. Ähm, wie siehst denn du das? Wie nimmst du mich gerade wahr? Mhm. Ja? Äh, oftmals sind auch sozusagen die, die Angehörigen, die das auch wahrnehmen und also sich, da, sich da Sorgen machen, weil man mhm. da als, als ähm, Patientin ja häufig im, so im, im Tunnel ist. Ja, ja. der wird da immer enger. in der Behandlung. Ja, und, Oder? Man, und, ja und, ein, und ein Symptom ist natürlich auch, dass man sozusagen keinen Antrieb hat. Ja? Also mhm. das ist ein großer, großer Schritt sozusagen sich Unterstützung zu suchen, wenn man eine Depression hat. Also das ähm, erfordert, also ich glaube generell ist es ein großer Schritt, sich Unterstützung zu holen, aber mit der Depression nochmal mal, noch wer, weil ja sozusagen die, die Motivation und der Antrieb fehlt. Ja. Könnte man da als
0: angehörige Person, dass man wirklich hergeht und sagt, ähm, mit so einer, ist es eine Symptomatik, ähm, ja. Kann sich jemand selber vielleicht nicht so gut helfen? Da würde ihr wahrscheinlich helfen, wenn ihr einen Termin ausmachen würde und zum Termin mitfahren würde, den Person mhm. einfach hinbringen. Mhm. Oder weil oftmals ja diese Hemmschwelle dann einfach so groß. Die Frage ist, wie
1: übergriffig ist man da, wenn man sowas machen würde? Naja, also ich, ich glaube, so der Erfolg jeder Therapie hängt natürlich irgendwie von der, von der Compliance ab. Ja? Und wie bereit der Patient ist <lacht> oder die Patientin ja. ist, sich darauf einzulassen ja? und, ähm, und sich auch einen Therapieplan zum Beispiel zu haben. Daher, also ich glaube, da jemand sozusagen einzupacken, ja, und das würde ich tatsächlich machen, wenn es um suizidale Gedanken geht, mhm. ja, um so das Gefühl, ich möchte nicht mehr zu leben, ja, also dann müssen wir Psychologinnen ähm, auch handeln, ja, also dann haben wir die Pflicht auch in die Psychiatrie beispielsweise einzuweisen, mhm. ja, und gegebenenfalls auch gegen den Willen, weil es einfach unsere... Die Berufsethik sagt das so. Ja. Ja. Und Wie ist es
0: mit sich selber verletzen? Also gibt es ja alle Ausformungen von sich selber wehtun oder auch ja. der Aggression in irgendeiner Art und Weise. Mhm. Man muss sich ja nicht mhm. offensichtlich wehtun, mhm.
1: aber sehr stark sich ja. selbst verachten also, oder was auch immer. Ja, oder einfach auch Gefühle spüren. Ja, also sich selbst zu spüren. Ähm, das geht schon in die Richtung. Ja, also selbstverletzendes Verhalten. Ja, also so, so eine Autoaggression ähm, zu haben. Also da, da wenn ich jemanden vor mir sitzen habe, der sagt, oh, ich weiß nicht, ich, mein Leben macht keinen Sinn und ich sehe aber, dass die Person sich geritzt hat an den, an den Händen, dann ist es für mich schon so ein Zeichen, wo ich sage, okay, da, da horche ich jetzt mal auf. Mhm. Ähm, da muss ich das vielleicht nochmal ganz, ganz genau abklären. Mhm. Ja.
0: Okay, also jetzt kommen wir zurück zu unseren depressiven Episoden und der Depression und einer depressiven Verstimmung und, und was auch immer. Also depressive Verstimmung ist in dem Fall, mir geht's nicht gut. Ich bin zwei, drei Tage scheiße drauf, komme schwer in die Gänge und das war's. Ist das dann oder...
1: Genau, würde ich jetzt so, so, so sagen. Und wenn das länger anhält, ja, also oder auch gerade nach einem Ereignis wie einer Krebsdiagnose kann man sagen, ah, das könnte eine Anpassungsstörung sein, aber dann würde man vermuten, dass wenn die Belastung wegfällt, dass dann nach einigen Mo Monaten auch die Symptomatik aufhört. Ja? ja, Also dass ich dann dann nicht mehr nicht mehr traurig bin. Und ich glaube, das ist auch sehr, sehr häufig der Fall einfach. ja, Also dass man sich sozusagen im Leben neu orientieren muss und ähm, mit den Verlusten klarkommen muss und so weiter. Und dann gibt es natürlich die depressive Episode, Schrägstrich Depression, mhm. wo man dann einteilt in leicht, mittel, schwergradig und wo man dann natürlich auch... Ähm, das ist wie bei jeder Diagnostik, wenn ich eine Diagnostik mache, dann muss ich wissen, wofür ich es mache und das heißt dann auch für mich, das muss dann behandelt werden. Mhm. Ja, Genau, da gibt's gibt es ja alles Mögliche. Da gibt's alles Genau, also da gibt es sozusagen vier, vier Wege, ja, die mhm. man da einschlagen kann. Das eine ist sozusagen Watch and Wait. Also wir gucken mal, wir beobachten das und Schauen, wird es schlimmer, wird es besser, was kann helfen, also wenn man sich nicht so ganz, ganz, ganz sicher ist oder beziehungsweise wenn man Patientinnen hat, die zum Beispiel sagen, also auf gar keinen Fall Medikamente. Ja. Mhm. So. Das wäre die zweite Option, dass man sagt, man nimmt eine medikamentöse Behandlung in, in Anspruch, also mit sogenannten Antidepressiva. Um, und das, das dritte wäre, dass man tatsächlich eine Psychotherapie macht, eine Gesprächstherapie macht. Um, oder, das ist die vierte Option, um, dass man eine Kombination aus beiden macht. Ja. Also Gesprächstherapie und, äh, und äh, Antidepressiva. Und ähm, ich, also was die Antidepressiva angeht, ist es häufig so, dass ähm, ich Patientin häufig sage, das kann man schon nehmen, das kann man schon machen. Also die Angst davor, das zu nehmen, ist unglaublich groß. Ja, also auch gerade bei bei Menschen mit einer Krebserkrankung, die sowieso eine ganze Latte an an, an Medikamenten nehmen, sozusagen noch eins mehr ist das auch. Muss das wirklich, muss das wirklich sein? Mhm. Ich finde, Antidepressiva können sehr sehr hilfreich sein, um einfach so einen Anstoß zu geben, ja, um um die Situation erstmal akut zu verbessern und sich dann überhaupt auch erst auf eine auf eine Therapie einzulassen. Eine ja, ich meine, ich
0: verstehe es schon, weil man kommt ja wirklich in die Situation, als hat man diese Krebsdiagnose schon hinter sich und danach kommt hm. nur eine, quasi eine psychische Erkrankung auch noch dazu, wo ich Medikamente bekomme. Also es ist ja dann, das ist ja nur, hm. nur die, also quasi die Traufgabe von einer blöden Situation. <lacht> Und man hat ja auch, also wir wachsen ja nicht unbedingt mit wahnsinnig positiven äh, Meinungen zu Antidepressiva auf, also gibt es ja gewisse Scheu davor und da wird man ja auch gleich mal eingestuft in eine gewisse Ecke, also gibt es ja Vorurteile mhm. noch und nöcher, in denen sind wir in Mitteleuropa sowieso besonders gut,
1: mhm. also kann das alles gut nachvollziehen irgendwie. Ja, ja. Also ich glaube, es gibt auch so diese, 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 die Idee, wenn ich Antidepressiva nehme, dann bin ich nicht mehr ich selbst oder mhm. äh, da werde ich davon süchtig. Also das kann man schon mal gleich ausräumen. Also Antidepressiva machen nicht süchtig. Ähm, was einfach wichtig ist, ist, dass ähm, wenn man die absetzt, die Antidepressiva. Ja, dass das ähm, langsam passiert und dass das begleitet passiert. Ja, ja. Also weil dann sozusagen Nebenwirkungen auftreten können, die, die unangenehm sind. Also wie Schlafstörungen, Magen-Darm-Probleme, Unruhe, Reizbarkeit, Kopfschmerzen ist ganz häufig, Kopf- oder Muskelschmerzen mhm. ähm, und dass das begleitet ist, dass man es einfach auch einordnen kann, ja. Ja, die, die Symptome.
0: Ja, jetzt ist ja so, dass bei Medikamenten das ja auch einmal passieren kann, dass man Symptome hat, die vom Medikament verursacht werden. Jetzt weiß ich, gibt es ja unterschiedliche Antidepressiva.
1: Was ist, wenn ich jetzt einmal eines nicht gut vertrage, was mache ich dann? Also die Einnahme sollte auf jeden Fall begleitet sein, ja, also dass man sozusagen auch noch mit dem Arzt Rücksprache hält. Und Antidepressiva wirken, wirken ja auch nicht sofort sondern erst nach so zwei bis drei bis drei Wochen. Ähm, und vielleicht wäre es auch gut zu sagen, was machen denn eigentlich Antidepressiva? Ja? Also die greifen in den Hirnstoffwechsel ein ähm, und die sollen sozusagen die gestörte Kommunikation zwischen den Nervenzellen regulieren, ja? Mhm, ja. indem sie ähm, die Menge und die Aktivität der Botenstoffe beeinflussen. Und es gibt unterschiedliche Antidepressiva. Das wäre jetzt wahrscheinlich auch zu weit, aber die Botenstoffe, die da so immer im erwähnt werden, sind Serotonin, Dopamin, Noradrenalin und Melatonin. Ja? Ja. Und entsprechend sozusagen dieser dieser verschiedenen Wirkklassen kann man dann auch gucken: Okay, was passt denn jetzt für den Patienten, für die Patientin? Ich bin jetzt keine Psychiaterin, äh, sozusagen. Das ist jetzt nicht mein 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 Thema. Also ich würde auch nichts nichts verschreiben dürfen. Ähm, aber was tatsächlich gut ist, ist dann zu gucken, okay, was sind denn zum Beispiel auch erwünschte Nebenwirkungen? Ja? Also es gibt zum Beispiel Antidepressiva, die stoßen den Schlaf an. Ja? Wenn ich jetzt Schwierigkeiten mit dem Schlaf habe, dann ähm, ist zum Beispiel so ein Antidepressiva ähm, ja, empfehlenswert, ja? wo man sagt, okay, man hat ein Auge da drauf, äh, weil schon mehr Schlaf, ähm, das können alle unterschreiben, die, die schon mal Schlafstörungen hatten, äh, wenn man da mal wirklich ein, zwei Nächte dann gut geschlafen hat, dann geht es einem schon mal anders. Ja, dann ist man auch ein anderer Mensch. Ja, schon. Ähm, man merkt es umgekehrt ganz gut, was für ein anderer Mensch man ist, wenn man mal zwei Nächte oh, nicht, nicht geschlafen nicht, hat. Das, das, ja. das auf jeden Fall. Also da kann man sozusagen ein Auge drauf haben, sich auch gut beraten lassen. Also gerade bei Frauen ist dann immer so, oh, ich möchte kein Gewicht zunehmen. Ja? Also dass man da auch wirklich guckt, dass man da einfach das für sich richtige ähm, Therapeutikum findet. Ja. Und ähm, Libido-Verlust, finde ich, nämlich als auch etwas, ja, was dann oft einmal ganz ja.
0: äh, verheimlicht wird, wenn man sich nicht traut anzusprechen.
1: Ja, Dabei definitiv. ist eigentlich
0: ein Symptom, oder?
1: Genau, es ist ein Symptom der Depression, aber es kann auch sozusagen eine, eine äh, Nebenwirkung sozusagen von, mhm. von dem Antidepressiva sein. Ähm, und das würde ich auch auf jeden Fall vorher, vorher abklären, also sich damit gut auseinandersetzen, sich gut informieren. Also mhm. gut informieren würde ich jetzt zum Beispiel auch nicht in Foren gehen, sondern ich würde tatsächlich irgendwie gucken mit Arzt Gespräch. besprechen ja. genau 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 also da auch wirklich ein vertrauensvolles Gespräch suchen das sozusagen das ganze Leben berücksichtigt und nicht nur sozusagen den Fokus auf, auf einzelne Symptome ähm, hat und auch durchaus nachfragen warum empfehlen Sie denn jetzt das Antidepressiva und warum mhm. warum das warum kein anderes ja mhm. wäre gut und du hast ja gefragt was was ist wenn ich da jetzt was nicht vertrag Genau das Gleiche. Also das ärztliche Gespräch suchen. Und manchmal muss man tatsächlich auch ein bisschen probieren. Ja. Ja. Also bis man das findet, was, was dann auch, ähm, auch passt.
0: Vielleicht wollen wir mal in diese Ressourcen, Handlungskompetenzen und Selbstwirksamkeit ein bisschen reinschauen. Ich habe eine depressive Verstimmung. Also da ist, kann ich ja bis zum gewissen Grad, soweit ich die jetzt richtig verstanden habe, ich ja mir immer nur irgendwo selber helfen. Was könnte man denn Gutes für sich tun, damit man sich da eben wieder selber
1: rausmanövriert mhm. manövriert? Ja. Ähm also zum einen denke ich, ist es gut, so ein bisschen einen Plan zu haben. ja. Also zu gucken, brauche ich Medikamente? Wäre das sinnvoll? Finde ich jemand, der mich da begleitet, eine Psychologin bzw. Psychotherapeutin? Ähm, aber was ich selber tun könnte, wäre zum Beispiel mir eine Struktur geben. Ja? Mhm. Zu sagen, ich plane meinen Tag. Gerade so bei, bei Motivationsproblemen ist es so, dass man, dass man sagt, okay, was kann ich mir zutrauen? Ja, Was mhm. kann ich mir morgen zutrauen? Und da geht es darum, auch wirklich ganz fein herauszufinden, was fordert mich? Ja, es soll ja schon fordern. Äh, das hat ja dann natürlich auch eine, eine Auswirkung auf die Selbstwirksamkeit. Ähm, aber es darf halt nicht überfordern. Ja, ja das das meine weil ich ich sonst was es wieder hat, zu sagen, ja. Genau, genau. Ähm, was ich auch oftmals empfehle, und das klingt so banal, herausfinden, was tut gut. Mhm. Und tatsächlich die Sachen aufzuschreiben, weil wenn ich sie irgendwo stehen habe, ja, wenn es mir nicht gut geht, dann ist es besser zu wissen, okay, da stehen die Dinge, die mir eigentlich gut tun, mal zu gucken, ob da eins davon ist, was ich gerade, was ich gerade machen kann. Mhm. Ja, also da wirklich zu gucken, was, was, was tut gut. Ähm, ich finde es auch gut, sanft mit sich zu sein. Ja, zu sagen, ah, ich verstehe, was ich habe. Ja, also auch sozusagen die, die Diagnose kennenlernen. Ja, zu wissen, was man hat, sich zu informieren. Ist wichtig, Psychoedukation. Ja. Reden ist unglaublich wichtig. Mhm. Ja. Also, das zu teilen, das zu teilen mit, mit der Familie, das zu kommunizieren, wie man sich fühlt, ähm, auszusprechen, was man sich vielleicht auch wünscht, was man braucht. Reden mit ähm, anderen Betroffenen kann total hilfreich sein, ja, weil man merkt, okay, mir geht's, ich bin nicht der einzigste Mensch, dem es so geht, ich stelle mich nicht dumm an, sondern es geht anderen Menschen auch so und wir können die Erfahrung teilen. Und natürlich kannst du auch das Gespräch mit Psychologinnen suchen, mit Psychotherapeutinnen suchen und sich da nochmal Unterstützung zu holen. Und das, finde ich, ist auch ähm, immer ein ganz besonderer Raum, ja, also wo man sagt, der, diese Zeit gehört mir. Ja, mhm. In dieser Zeit, in diesem Raum darf auch alles ausgesprochen werden. Ja, da gibt es keinen dummen Gedanken, da gibt es kein dummes Gefühl, das kann alles irgendwie auf den Tisch. Und schon allein das ist oftmals wirklich sehr, sehr entlastend. Ja, also schon allein Dinge ähm, aufzuschreiben. Ja, es macht einen Unterschied, ob ich Gefühle denke oder ob ich Gefühle aufschreibe. Mhm. Es macht einen Unterschied, ob ich Gefühle denke oder über Gefühle spreche. Ja, also dann kriegen die einfach nochmal eine andere, eine andere Dimension oder beziehungsweise ich kriege eine andere Perspektive zu den Gefühlen. Mhm. Wichtig ist es zum Beispiel auch, nach draußen zu gehen.
0: Bewegung ja. tut
1: gut. Bewegung ist unglaublich wichtig bei, bei einer Depression. Und tatsächlich, in einer Depression kostet es Überwindung. Ja, aber es ist unglaublich gut. Es könnte zum Beispiel auch auf die Liste kommen. Ja, ich gehe einmal mhm. am Tag ein bisschen raus. Also es muss ja gar kein Sport sein, ich muss ja nicht joggen gehen oder sowas, sondern, ja. sondern tatsächlich einfach sich, sich körperlich bewegen. Okay. Was hilfreich sind, sind Entspannungsverfahren. Ja. Mhm. Äh, da gibt es ja unglaublich viele, und da sage ich auch immer, ausprobieren. Ja. ja. Ausprobieren, was gut tut, ausprobieren, was passt zu einem. Da gibt es nicht die, die eine Sache, mach jetzt autogenes Training oder mach Yoga oder ähm, meditieren oder Imaginationsreisen oder so. Da, da, da hilft wirklich tatsächlich ausprobieren. Ja, da gibt es Smartphone, ja,
0: alle Möglichkeiten der Welt her. Ja. Das auch. Also ja, von Podcasts von Apps. über, mhm. ja, also Apps. Also da gibt es ja unendlich viel. Was haltest du von so Dankbarkeitstagebüchern
1: oder Affirmationen oder solchen Dingen? Ähm, finde ich gut. Aber da auch wieder, also wenn es einem gut tut. Ja? Natürlich ist es gut, auch zu schreiben. Ja. Ähm, das ist wieder so dieses, was ich im Kopf habe. Aber wenn es dann geschrieben ist, kriegt es nochmal eine andere Dimension. Habe ich nochmal einen anderen Blick drauf. Das finde ich gut. Ja, ich sage manchmal auch, nehmen Sie sich... Ähm, eine Schüssel Linsen oder, oder Erbsen oder sowas. Und immer, wenn was Gutes passiert, wenn sie einen guten Gedanken haben, tun sie es in ein Glas, ja um dann zu sehen, ah, okay, das Glas wird ja voll. Ja. Gut, und ich glaube da, bei einer Affirmation, du hast mich gefragt, was ich davon halte, ähm, finde ich, das ist auch gut, also wirklich gut und kann wirklich sehr hilfreich sein, aber auch dann, wenn man dafür empfänglich ist und wenn ja. auch sozusagen die Affirmation aus einem selbst rauskommt. Also ähm, wenn ich jetzt im, in, in der Beratung arbeite und es über Affirmationen geht. Das ist auch häufig so, dass Patientinnen kommen und sagen, was kann ich denn machen? Mhm. Geben Sie mir mal eine Affirmation dann sage ich, naja, lassen Sie uns mal die gemeinsam entwickeln. ja. Mhm. Was passt denn zu Ihnen? ja? Und, äh, und dann finde ich das, das gut. Ja? Oder wenn mhm. das, wenn man merkt, okay, das Herz spricht drauf an.
0: Mhm. Ja, und wenn negative Gedanken da sind, dann kann man auch mal Stopp
1: sagen. Genau, man kann auch mal laut Stopp sagen, man kann Stopp denken, man kann auch laut Stopp sagen mhm. und man kann natürlich auch das mit einem, zum Beispiel einem Geruch oder mit irgendwas verbinden, ja, zu sagen, mhm. okay, Stopp und was mache ich dann, mhm. was ist, was ist dann hilfreich, also so kleine Strategien entwickeln, die, die sich manchmal dann als hilfreich erweisen, aber auch da wiederum, das ist sehr individuell, ja, und ja. Da ist tatsächlich dann auch eine Begleitung tatsächlich was, was, was helfen kann, ja sozusagen eine ganze Liste zu haben ähm, an, an Dingen, die man tun kann und dann zu sagen, okay, das funktioniert, das funktioniert, das funktioniert, das übernehme ich mir jetzt auf meine Liste.
0: Ja. ja, wie ist denn das eigentlich bei den Zugehörigen und Angehörigen? Was könnten denn die eigentlich für jemanden machen? Was könnte ich denn tun, um von
1: außen zu unterstützen? Hm. Also wenn du das sozusagen merkst, ist auf jeden Fall das Gespräch suchen, ja, und da auch, finde ich, möglichst offene Fragen zu stellen. Ja. Ähm, wie geht's dir? Was kann ich für dich tun? Ja, wie kann ich dir helfen? Vielleicht auch sozusagen von sich selbst sprechen, ja, und sagen, ich habe das Gefühl, dir geht's nicht gut. Ich finde es schwer, dich leiden zu sehen. Kann ich ja. irgendwas tun? Ja, also sozusagen nochmal so eine Spiegelung machen, ähm, zuhören. Ja, ganz wichtig. Und also wie gesagt, grundsätzlich ähm, sollte man, glaube ich, auch vorsichtig sein mit, mit, mit Ratschlägen.
0: Einfach mit Ratschlägen. Du solltest jetzt aber vielleicht doch einmal auf die Füße kommen und was dagegen tun, weil es so schlecht geht. Oder wie? <lacht>
1: genau, genau, genau. genau. Jetzt reiß dich mal zusammen. Reiß dich einmal zusammen. Aua, oh, super Satz. <lacht> Ja, und und, und und auch da würde ich auch sagen, fürs Umfeld, ja, für Angehörige, sich selber auch Hilfe suchen, ja, sich selber informieren, auch wenn der Betroffene das vielleicht gerade noch nicht so sieht und sich selber Hilfe suchen, Unterstützung suchen, ja, wie gehe ich denn mit einer Person um, die ich, was extrem schwer ist, die gefühlsmäßig nicht erreichbar ist, mhm. ja, und dabei möchte ich der Person nahe sein, dabei möchte ich der Person helfen, aber ich komme nicht an sie ran, ja, also wie, wie komme ich da auch irgendwie an den Punkt, wo es mir damit auch, naja, das heißt gut geht, aber wie ich mir da helfen kann, ja, da vielleicht auch dann Unterstützung suchen. Und da sind wir Psychologinnen ja auch dafür da. Ja, ja. Also es, das darf man ja nicht, nicht vergessen, ja, dass wir natürlich auch mit Angehörigen sprechen. Und auch, dass es den Helfenden gut geht, ist, ja, unglaublich wichtig.
0: Versucht das jetzt noch mal kurz abzugrenzen. Depressive Verstimmung ist etwas, was ich, du hast selber nur irgendwo handeln kann. Das ist, fühlt sich nicht gut an, aber es ist nur irgendwo das Gefühl der Selbstwirksamkeit. Ab wann schaue ich hin? Also wann mhm. ist der Moment,
1: wo ich sage? Also definitiv, wenn ich darunter leide, ja, wenn das mich einschränkt in meinem Alltag, wenn ich, ähm, wenn mir das auch gespiegelt wird, mhm. ja von von meinem Umfeld und wenn es natürlich länger anhält ja mhm. wie gesagt also für eine Diagnose bei einer depressiven Episode mindestens zwei Wochen muss es anhalten da sein mhm. die Symptome und zwar alle alle von den Symptomen müssen da sein mhm.
0: ich war mal bei jemandem sehr nah äh, Zeit lang dabei äh, der mit einer Depression gekämpft hat mhm. ähm, oder also es war eines eine der Symptome die eine Depression. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich komplett fasziniert war nach einigen Monaten, wie ich die Person das erste Mal wieder lächeln gesehen habe. Weil ich mhm. dann, und in dem Moment habe ich gemerkt, ich habe die Zähne schon so lange nicht mehr gesehen und dann habe ich müssen gehen, weil jetzt immer richtig die Tränen kommen, weil dann einfach, weil man mhm. merkt es dann erst im Nachhinein, mhm. dass man. Was gefehlt hat. Was gefehlt? Ja, wirklich. Also man ist dann irgendwie so im Tun. Um, und man kommt erst im Nachhinein dann drauf, ah ja, das war ja eigentlich stimmt, das war ja schon so lange nicht mehr da. Mhm. Ja. Mhm.
1: Ja, ja, und ich glaube, man kann sich auch, und das ist ganz wichtig, ja dass man sich sozusagen nicht an diesen Zustand der Depression gewöhnt, ja weil äh, je länger das dauert, also je früher eine Depression diagnostiziert wird, desto besser, diagnostiziert und behandelt wird, ähm, desto, desto besser ich mhm. glaube, das kann man sich auch noch mal merken, also ohne, dass man da jetzt so Druck aufbaut, aber ähm, dass das auch keine chronische Depression wird. Mhm. Ja. ja.
0: Also jetzt machen wir das einmal so ein bisschen eigenartig. Du hast eine Depression. Ich bin deine zugehörige Person. Weil mhm. wenn es darum geht, wie könnte man das dem Umfeld sagen, wie könnte man sich äußern, was würdest du zu mir sagen in dem Moment? Also, weißt du, wie würdest du mir das, oder was würdest du mir erzählen müssen, dass ich verstehe, dass sie reagieren? Hm. Ist das hm. eine sehr, sehr doppelt,
1: doppelt gemoppelte Frage jetzt gerade? <lacht> <lacht> nee, nee, ich muss mich da nur, ich muss mich da nur rein, ähm, reinfühlen. Ja? Also, A, würdest du wahrscheinlich ähm, eine Elisabeth vor dir haben, die, die nicht beschwingt ist, ja? Ja. der du ansiehst. Ah, da, da ist was, da ist eine Betroffenheit, ja, ähm, du würdest ähm, merken, dass ich traurig bin, du würdest merken, dass ich mich anders verhalte, ähm, dass ich zu Dingen keine Lust habe, ähm, dass ich mir vielleicht Dinge auch nicht merken kann, dass es mir schwerfällt, Entscheidungen zu treffen, dass ich nachts nicht schlafen kann, dass ich keinen Hunger habe, ja? dass ich weniger, weniger, weniger esse, ähm, dass ich so eher so eine pessimistische Weltsicht habe, mhm. ja, dass dass ich die Dinge eher negativ sehe und denke, es oh, wird ja sowieso nicht besser. Ja. Davon würde ich wahrscheinlich reden. Und ich würde wahrscheinlich, also wenn du jetzt mich als Person meinst, ich würde wahrscheinlich weniger reden. Mhm. Ja, Also ich würde mich eher zurückziehen. Und ja, Sehr, du durchaus eine legitime
0: Reaktion, sage ich jetzt einmal. Wie würde ich dann mit dem umgehen? Also weil das ist ja umso mehr du minimierst, umso ja. mehr würde ich dann versuchen dich aus deiner
1: Reserve zu locken, um eine Lösung herzubekommen, ja. oder? Und, und das ist auch ganz 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 schwierig, ja. Also wie also wie gesagt, also mit offenen Fragen, ja, zu fragen, wie geht's dir? Interesse zeigen, immer wieder Interesse zeigen, ja. Auch durchaus sagen, Mensch, es ist für mich ganz schwer, dich so zu sehen, ja? ich, ich möchte, dass es dir besser geht. Wie kann ich dir helfen? Was kann, was kann ich tun, damit es dir besser geht? Mhm. Vielleicht dann auch, ähm, und das finde ich nicht übergriffig, zu sagen, was hältst du davon, wenn wir uns Hilfe suchen? Ja. Ja, wie, könnte, wie könnte die Hilfe aussehen? Also da auch Vorschläge machen, auch sagen, wenn es dir schwerfällt, ich begleite dich. Ja. Also das sind so, so Hilfestellungen. Und tatsächlich auf die, auf die Bedürfnisse auch hören, ja. Was, mhm. was braucht der? Was braucht der andere? Was ist, was ist da wichtig? Ja. Was sagt er mir? Ja, also was schwer ist und was ich auch schon häufig erlebt habe, ist, dass ähm, Menschen tatsächlich so emotional nicht erreichbar sind und es ist schwer auszuhalten. Ja, für, für Angehörige da so dieses Gefühl, da ist immer so eine, so eine Wand zwischen, zwischen uns. Ja wobei das ich gut nachvollziehen kann,
0: wenn man dass man die aufbaut, weil wenn man keine Energie für nichts und niemanden mehr hat, muss das ist ja eine reine Schutzfunktion, oder? Also weil das ist ja man ist ja auf Minimalbetrieb.
1: Ja, aber also es ist ja auch ganz wichtig zu wissen, dass es was was mit dem Hirnstoffwechsel zu tun hat. Ja. also dass, dass sozusagen der Körper das gar nicht anders ähm, anders kann. Mhm. Apropos Körper und er kann Dinge. Ähm, es gibt das
0: Glückshormon Serotonin. Und es gibt Dinge, mhm. die man essen kann, wie Zimt oder getrocknete Aprikosen oder Kakao. Und dann kann man einfach, mhm. sehr, einfach blanke Serotonin mhm. füttern. Futtern. Kann man sich irgendwie mit solchen Dingen behelfen? Also so grundsätzlich? Mhm.
1: Kannst du, also unterstützend, ja. Also nicht, nicht als Heilung, also das ist nicht so, ja. wenn ich jetzt... Ähm, ähm, aber unterstützend, Ach, Kilo ja. getrocknete Aprikosen und keine Depression mehr. Genau, genau, oder keine Ahnung, zehn Tafeln. Schokolade, die über 80 Prozent hat. Ja, ähm, wobei das fein. würde zur
0: Diskussion stellen.
1: <lacht> Ob das nicht doch hilft. <lacht> genau. Also, solche Sachen, ja. Also, auch Dinge, die, wo man sagt, das, das, ist, das macht glücklich, ja. Oder auch, das ist, das ist ähm, lustvoll, ja, das zu essen. Also, gerade wenn man Appetitlosigkeit hat, ja. Wenn man dann mal wieder das erste Mal Appetit auf irgendwas hat, ja. Wie großartig. Ja. Mhm. Und ich glaube generell kann man schon sagen, dass so ähm, für die ganzen Botenstoffe eine gesunde Ernährung einfach sinnvoll ist. Ja? Mhm. Also dass so Nüsse isst, Hülsenfrüchte, Obst, Gemüse. Aber du hast auch die Gewürze gesagt, ja, Zimt, Ingwer, Kurkuma. Ja, das sind alles Dinge, die, die, die hilfreich sind. Ähm, und glaube ich einfach generell zu einem Wohlbefinden beitragen. Kann man einer
0: Depression vorbeugen?
1: Also vorbeugen glaube ich in, in dem Sinn nicht. Ja, aber man kann vorbereitend was, was tun. Also das heißt, mhm. ich, habe eine, ich habe eine Krebsdiagnose bekommen und also da würde ich auch tatsächlich ein bisschen aufmuntern und sagen oder der Weg zum Psychologen, zur Psychologin, zur Psychoonkologin, zur Psychotherapeutin. Das heißt nicht, dass man gleich psychisch krank ist. Als, als frühzeitige Unterstützung ja, finde ich das tatsächlich gut zu sagen, da gibt es jemand, bei dem ich alle Gefühle, alles, was mir durch den Kopf geht, ungefiltert auf den Tisch legen kann. Mhm. Ja, da gibt es jemanden, der das halten kann, der auch mit mir eine schwere Situation aushalten kann. Ja, also gar nicht es muss gar keine psychische Störung dafür vorlegen, sondern einfach sagen ah, ich suche mir einfach den Raum proaktiv, dass es gar nicht dazu kommt ja dass mir die die Gefühle so schwer auf dem Herz sitzen. Ja, ich ja. glaube das also man kann der Depression in dem Sinne nicht nicht vorbeugen, aber man kann sozusagen früh, sich, genug reagieren. früh genug reagieren und es gibt natürlich auch so Dinge, wenn ich zum Beispiel merke Patienten haben finanzielle Probleme ja. Dann gebe ich die an die Sozialberatung weiter, ja, weil ich weiß, die kriegen da Unterstützung, ja. Das, das, wir können gemeinsam Dinge sortieren, ja. Das ist wirklich oftmals ganz, ganz viel wert und ähm, und kann damit schon zu einer Erleichterung führen, ja. ja. Einfach diese Ressourcen, die da sind, ähm, auch an, anzapfen und und in Anspruch nehmen, ja, ohne dass man denken muss, oh, ich habe jetzt, ich habe jetzt einen ein an der Klatsche, ich, ich bin psychisch krank. Weil das ist ja ein großes, ein großes ähm, Tabuthema und ein großes Stigma auch, ja? Ja,
0: absolut, ja. Äh, ich glaube, du hast jetzt da noch was angesprochen, was ich ganz wichtig finde. Es gibt ja auch äußere Umstände, die Depression auslösen können. Jetzt äh, ich sag mal, in unserem Kontext vor diesem Gespräch ist natürlich ein äußerer Kontext logischerweise der Krebserkrankung. Aber eine bedrohende, also eine Armutsbedrohung zum Beispiel mhm. oder ein ständiges Stressniveau kann ja genauso ja. ein externes, also eine Rahmenbedingung sein. Wenn ich die wegnimmt dann ist der Grund eigentlich auch weggenommen, genau. oder? Genau.
1: Ja, und wir können uns auch generell mal angucken, ja, was sind denn Auslöser für eine Depression, ja? Mhm. Und wir gucken ja auch, wenn wir sozusagen psychotherapeutisch arbeiten, fragen wir auch, seit wann bestehen die Symptome und gibt es denn einen auslösenden Moment? Ja, haben sie eine Erklärung dafür? Ja, und das können ganz unterschiedliche Sachen sein. Natürlich kann das eine Krebsdiagnose sein, aber das kann auch äh, eine Verlusterfahrung sein, das kann auch eine Geburt sein. ja, Wenn wir mhm. jetzt an postnatale Depressionen denken, ähm, das können Scheidungen sein, das können also Konflikte am Arbeitsplatz sein. Also oder keine können, Scheidung. <lacht> oder keine Scheidung, das Na auch. Ja, ja. <lacht> genau. Also da, da gibt es ganz, ganz viele und wenn wir wenn wir uns das auch angucken, ich glaube, das muss man auch sozusagen nochmal im, im Hinterkopf haben, ähm, dass Menschen jetzt auch eine, eine depressive Veranlagung haben können ja, und dass Depressionen schon im Vorfeld da sind und dass sozusagen die Krebserkrankung der Tropfen ist, der das Fass zum Überlaufen bringt. Ja, ja. Oder, oder, oder das Fass, das das Fass zum Überlaufen bringt. <lacht> genau. Ja, hm. ja. Also in, 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 in die Richtung zu denken, ja, also zu sagen, ja, das, das Krebs trifft einfach aufs Leben, ja. Und das Leben ist häufig sehr komplex mit vielen Herausforderungen und, und es kann zu viel werden. Ja. Und dann kann man sich auch Unterstützung suchen. Und ich glaube, gerade wenn, wenn ich jetzt so an, an meine Arbeit denke, ja, wann kommen Menschen zu mir, das ist häufig nicht in der Akuttherapie, das ist häufig nicht unter der Chemotherapie. Das ist meistens, wenn ähm, oder oftmals, wenn die wenn die Akutbehandlung abgeschlossen ist, wenn die Reha abgeschlossen ist und man merkt, ich komme nicht ins Leben zurück. Mhm. Ja, es fällt mir unglaublich schwer und oftmals, also hat man ja sozusagen einen ganz festen Zeitplan, ja, wenn man in der Behandlung ist und dann plötzlich ist man so ein bisschen, ich weiß nicht, das kennst du vielleicht das Gefühl, ist man so im Nix, ja, ja. und das Alt ist tatsächlich los.
0: etwas, was wir ganz oft angesprochen haben in der Vergangenheit, dass einfach eine gewisse Zeit, ungefähr zwei Monate, nachdem diese Struktur abgeschlossen ist, dass das ein typischer Moment ist, wo man einfach in, diese, in dieses Loch fällt. Ja. Ja. Und ich habe das sehr angenehm empfunden, dass man leider ein bisschen zu spät, aber irgendwann, wäre einfach dann nochmal gesagt hat, hör zu, das ist ein typischer Moment, du wirst ja. da wieder rausfinden. Weil das ja. ist also ein Realitätscheck für mich gewesen, wo ich dann mich auch irgendwo in einen Rahmen gießen konnte, wo ich gemerkt habe, okay, ich versage jetzt nicht auf totaler Ebene, mhm. weil das ist nämlich tatsächlich das, was passiert ist. Mein ganzes Umfeld hat gesagt, hey, alles ist jetzt wieder in Ordnung, was genau. tust du jetzt so blöd, weil jetzt hast du es endlich hinter dir und jetzt lässt dich so hängen oder was?
1: Genau, du siehst doch gut aus. Jetzt kann doch ja. und also ich kann ich kann diesen Wunsch auch total gut nachvollziehen, ja, dass man diesen Wunsch nach der Erkrankung nach Normalität hat. Dass das ganze Umfeld den Wunsch hat, lass es doch jetzt bitte wieder so sein wie vorher, ja? ja? Aber innerlich fühlt sich das für die meisten nicht so an. Innerlich ist das Gefühl, pf, ich weiß eigentlich gar nicht, wo ich stehe. Ich bin so haltlos. Ja, genau. ja an was richte ich jetzt mein Leben auf? Jetzt habe ich das geschafft, jetzt habe ich diese große Hürde geschafft, die all meine Kraft, all meinen Fokus gebraucht hat und, und jetzt tut sich da sozusagen der Boden auf und eigentlich müsste ich total froh sein und sagen Ja, dankbar, gut, ich, ich habe das durch Leben die, zurückgeholt. Genau, ich ja. bin durch die Erkrankung gekommen, aber ich kann es nicht fühlen, ja, mhm. und da, da ist so, ich sage immer, da, die, die Seele, die kommt meistens so hinterher. Ja, ja.
0: Eine Sache sollte man auch noch besprechen, weil wir haben ja jetzt von leichter, mittlerer, schwerer Depression und wie sich die unterscheiden und wie sich die zu einer depressiven Verstimmung etc. etc. Aber es gibt ja auch ähm, die Fatigue und die Fatigue hat ja auch an vielen Stellen sehr ähnliche Symptome und die einen, die eigentlich Fatigue haben, werden dann zu den Depressiven geschoben und die Depressiven, die eigentlich äh, wie na umgekehrt halt... Ja, genau. <lacht> Ähm, magst du das nochmal ganz kurz abgrenzen? Was ist Fatigue, was ist Depression? Woran würde man das erkennen in der Symptomatik, dass das unterschiedlich ist?
1: Ja, also auf, auf so den ersten Blick, ja, haben, glaube ich, Fatigue und Depression ja ganz vieles gemeinsam. Ja, Also wenn wir uns sozusagen die Hauptsymptome angucken, Erschöpfung, Gedächtnisprobleme, Schlafstörungen, äh, Traurigkeit, also die treten ja auch bei der Depression auf. Ja, also das sind so... Ähm, so, erstmal so die, wo man sagt, ah, das, was ist es denn jetzt? Ja, könnte es das oder, oder das sein? Und es gibt so ein paar Dinge, wo man, wo man genau hingucken kann und genau hinspüren kann. Und dann kriegt man auch so ein Gefühl, wo unterscheiden die sich denn? Ja, also, Menschen mit einer Depression, die neigen eher dazu, sich zurückzuziehen. Ja, und so eine, ja, sind so eher hoffnungslos. Während es sozusagen mit, also für Menschen mit Fatigue eher so ist, die wollen zurück ins Leben. Mhm. Ja, die wollen, aber können nicht und sind eigentlich so voller Hoffnung, gesund zu sein. Ja, also das ist so ein feiner Unterschied, ja, den muss man sehr fein, fein erfragen. Und dann können wir noch gucken, was passiert, wenn, wenn wir uns körperlich belasten. Ja, also was ist, wenn wir, wenn wir wenn wir zum Beispiel einen Sport machen oder äh, uns, uns bewegen, da kann man ja sagen, Bewegung bei Depression ist super. Ja? Mhm. Also der Depressive oder die Depressive würde sagen, ah, das hat mir jetzt gut getan, gut, dass ich mich aufgerafft habe. Während wenn bei der, bei der Fatigue eine Überlastung da ist. Ja, so dieses Gefühl ist, boah, ich fühle mich gerade, als hätte mir jemand einen Stecker gezogen. Mhm. Ja, also so eine absolute Erschöpfung dann da ist. Das kann man nicht absolut sehen. Ja, also ja. Ähm,
0: das, das stimmt schon, weil Fatigue ich
1: kann ganz, auch gut werden, wenn man sie durchbricht. Genau, genau. Also ja. Bewegung ist total gut und ist auch wichtig mhm. bei Fatigue. Ja, also definitiv. Da geht es immer darum, finde ich das richtige, das richtige ja. Maß. ja mhm. Aber so dieses Gefühl, also wenn mir jemand sagt, ich fühle mich so, als wäre mir der Stecker gezogen, dann ist das für mich klar, okay, das geht eher so in die Richtung Fatigue. Also diese ganz plötzliche schwere Müdigkeit, mhm. ja, also diese körperliche Müdigkeit, ja, die ähm, ist bei der Depression anders beschrieben. Ja. Ja, da ist es eher so eine, so eine emotionale Müdigkeit, ja. Mhm. Gut, dann lass uns das einmal für alle da draußen, die
0: nicht genau wissen, was mit ihnen los ist. Wenn du eine tiefe körperliche Erschöpfung spürst, dann schau dir mal das Wort Fatigue genauer an und die Beschreibung, was das beinhaltet. Mhm. Solltest du eine emotionale Erschöpfung spüren, dann schau dir doch einmal das Wort Depression ein bisschen mhm. genauer. an.
1: Ja, also ein Pi mal Daumen. Aber ich glaube, ganz <lacht> wichtig ist bei beiden, sich wirklich Unterstützung zu holen. ja, um ja. da auch wirklich eine gute Diagnostik hinzukriegen. Also mhm. auch da wirklich fein drauf zu gucken, auf die Feinheiten zu gucken gucken ähm, mhm. Und nicht sozusagen die Diagnosekriterien oder irgendwie einen Test äh, im Internet machen, sondern wirklich im Gespräch das herausfinden, ja. Was, was ist es? Und dann, wenn man die Diagnose hat, dann in die Handlung gehen und sagen, okay, und, und was passt jetzt gerade für mich? Ja, wie kann ich das behandeln? Ja, manchmal sind auch stationäre Aufenthalte zum Beispiel bei einer Depression gut. Ja, das ist, ähm, wo man dann sozusagen medikamentös und therapeutisch arbeitet ähm, und da eher auch die, was Intensives braucht. Aber das ist eher so bei, bei schweren Depressionen. Hm. Liebe Elisabeth, ich sag
0: dir vielen herzlichen Dank für dein ganzes Wissen und die Antworten, die du uns zur Verfügung gestellt hast und auf meine ganzen Fragen, die du da geantwortet hast. Schön, dass du bei uns warst. Vielen Dank und ähm, ich hoffe, wir haben sehr bald wieder den nächsten Kontakt in irgendeiner Art und Weise.
1: Ja, sehr schön. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. War eine tolle Begegnung. Tolles Gespräch. Ja, ich Danke. auch.
0: Danke. Danke auch an dich da draußen und schön, dass du uns bis zum Ende des Gesprächs gelauscht hast. Und wenn du uns heute das erste Mal zuhörst, dann sei doch so lieb und abonniere unseren Podcast. So bekommst du immer eine Information, wenn unsere neue Folge erscheint und wenn du noch mehr zum Thema Krebs wissen willst, dann findest du uns auf unserer Webseite www.influenza.com. Unser Ziel ist es, den emotionalen Umgang mit dem Thema Krebs zu erklären und deswegen findest du dort viele Inhalte zum Leben mit Krebs über Blogbereich und zahlreiche Patientinnengeschichten. Das ist alles dort zu finden. Wir, wir sind Influencer, wir sind der Meinung, egal wie du über Krebs sprichst, Hauptsache du tust es. Mein Name ist Martina und ich sage danke für deine Zeit und ich freue mich schon sehr auf die nächste Begegnung. Alles Liebe und bleibt gesund.